0: Раз-раз-раз. Меня хорошо слышно? Задняя парта, звук есть? Окей, тогда начинаем. Ну что, всем привет. Рад вас снова говорить. Очередной выпуск ЧГД подкаст. Я решил, что больше не буду говорить там это седьмой, восьмой. А то я их записываю наперед, постоянно в них там путаюсь в номерах. И в итоге могу наговорить какую-нибудь чушь. Поэтому будет очередной выпуск 4 подкаста. Часто люди спрашивают по поводу того, а как же жить за границей, когда менталитет у людей совершенно не такой, как у нас на родине. Когда блогеры говорят, типа, меня часто спрашивают, ни хрена никто никогда ничего не спрашивает. Это просто я так решил начать тему типа с такой подводочки про народ, про нацию, людей, той страны, куда ты едешь. Этот выпуск я посвящу менталитету других людей. Есть такая фраза, со своим уставом в чужой монастырь не лезут. И это да, это действительно так. Если вы переезжаете в другую страну, обязательно нужно принимать то, что те люди будут отличаться от вас, по-другому воспитывали, у них другие культурные ценности, другие устои. И зачастую они будут кардинально идти в разрез с вашими. Я буду судить только, опять же, на примере Таиланда. Сейчас у нас 5 декабря, на моменте запуска этого ролика, по-прежнему нахожусь в Таиланде, ролик, да боже мой, когда этот YouTube выбьется у меня из башки, я же подкастер. Тайцы это очень верующая нация. Вернее даже корректнее сказать суеверное, это безумно суеверный народ, они верят вообще во все подряд, в астрологию, в гороскопы, в гадания, в духов, духи это особенно масштабная тема у них, тайцы очень ярые анимисты, они верят, что духи живут вообще во всем, во всех предметах, во всех вещах, просто в каждом человеке. И самое главное правило, в принципе, на будущее вам это, наверное, закладывается у них как в этикете. Тайцы верят, что наш дух живет у нас в голове. Ну, если проводить параллель там между нашим мировоззрением, что это что-то вроде души. Вот они считают, что... У нас душа находится в голове и у них категорически запрещено трогать человека за голову как-то там трепать его потому что тем самым вы можете там разгневать этого духа и это считается не некорректным и вообще очень смешно у них в плане духов Кто то уже был в Таи наверняка обращали внимание что повсюду стоят а, такие декоративные домики там возле домов возле магазинов возле офисов как правило безумно красивые какие-то прям музейные экспонаты и очень часто а, у людей у туристов возникает желание с ними сфотографироваться. В принципе, вы сделаете это можете, только ни в коем случае ничего там не трогайте руками. Потому что в этих домиках там живут злые духи. Тайцы их там всячески задабривают. Будете встречать, что они там им приносят кока-колу, фанта, там какие-то закуски, украшения всевозможные. Они верят, что духи любят. Яркие цвета, там какие-то красные, а у них там, как правило, газировка там красного цвета стоит специально там для них, чтобы их задобрить, духи будут там в хорошем расположении духа, духи в хорошем расположении духа, я прям это, мне похоже надо диктором идти на радио, безупречно, у меня флат речи идет, мне кажется, это топ они будут чувствовать себя здорово и не будут вам там причинять какой-либо дискомфорт и вот если вы вдруг там не дай бог что-то пошерудите нарушите для тайца это будет вообще просто потеря потеря огромнейшая катастрофа если их там как-то повредить что-то, и духи выйдут из себя, то потом им будет достаточно сложно привести в чувство, и на самом деле делать этого не нужно. А если просто подойти там рядом с фото, там ради бога. Очень яркая, отличительная черта Европы, от России в том числе. Как я уже говорил, что голова у нас это обитель духа нашего, это самая чистая часть тела, и соответственно противоположная часть в голове, ноги это самая грязная часть тела опять же, ногой у тайцев не принято указывать на что-то там прям поднять ногу, там на кого-то показать, это что-то вроде фака нашего международного у меня тоже как-то был случай мы ехали на экскурсию, просто в автобусе, наблюдаем такую картину, что впереди одна машина подрезает другую, и тот, кого подрезали что-то ему это так не понравилось. Он набирает скорость, такой вот догоняет, равняется с ним, открывает так, предкрывает дверь, вытаскивает ногу, показывает ему пятку, захлопывает и такой довольно уезжает. Таким образом, там прям ты самоутвердился такой наказал его. То есть, ну вот такой интересный момент. хотя из того, что ноги это самая грязная часть тела, у тайцев принято всю обувь оставлять за порогом. Причем речь идет не то, что даже когда вы входите кому-то в гости домой, Какие-то частные там вот салоны красоты, там барбершопы. Обратите внимание, что вся обувь всегда стоит снаружи. И вы тоже обязательно, когда будете подходить, снимаете ботиночки свои, проходите внутрь босиком. Кстати, тоже очень прикольный момент. Чаще всего вы будете встречать, что вход в помещение обрамлен высоким порогом. Абсолютно по той же самой причине, потому что в этом пороге живет дух, который охраняет это жилище, поэтому ни в коем случае нельзя на него наступать. Бережно переступаем, чтобы там его никак не потревожить, не травмировать, и тогда все будет замечательно. В машинах постоянно они расписывают себе над торпедой крышу, либо вешают какие-то всевозможные там орхидейки там и так далее. Они считают, что в машине дух живет вот где-то вот в передней панели, тоже это все дело всячески украшают там. Договаривают мантрами всевозможными там молитвами буддийскими и тем самым а, машина оберегается от попадания в дтп вот такие интересные особенности у народа помимо культа анимизма тайцы конечно это еще и очень религиозный народ 94 тайцев здесь буддисты у них основная религия это буддизм вообще корректнее говорить даже что это не религия а философия этому посвятить можно вообще целый подкаст не знаю если это будет людям интересно возможно я про это и запишу но в целом как для статистики практически все тайцы буддисты примерно 4 процента отведено под ислам в основном они все на южной части страны находится, где остров Пхукет, и еще южнее, практически там до границы с Малайзией, там все мусульмане. И примерно там 1-1,5% идет под христианство, даже и такие есть. И все остальное там тоже около 1% под все какие-то, ну, всевозможные остальные религии, которые только есть. То есть, в целом, в Таиланде есть все. Например, вот в городе Паттаяк, где мы живем, а вы можете встретить и мечети, и буддийские храмы, и церковь, абсолютно все. Каждый человек сможет здесь найти то, ему будет нужно. <музыка> у них очень интересный момент по поводу соединения семьи. То есть, если у нас принято, что когда, ну, допустим, женщина выходит замуж, она берет фамилию мужа и как бы отсоединяется от своей семьи, они там создают новую чайку общества. А у них, когда молодые женятся, они как бы объединяются вместе с родителями одной стороны, родителям другой стороны, переезжают в какой-то огромный дом, либо делают какие-то дополнительные пристройки и живут все вместе. Когда у них появляются маленькие дети, то здесь воспитанием детей занимаются бабушки и дедушки то есть они оставляют своих детей вот в деревнях своих сами уезжают в города на заработки и присылают им туда деньги и здесь так принято что дети содержат своих родителей очень часто будет услышать от гидов что в таиланде нет пенсии если брать общеформатную информацию. Да, действительно, это так. В Таиланде нет пенсии, здесь пенсию получают там очень узкая категория людей, это, типа чиновники, там госслужащие и слоны. Слонам я, наверное, тоже запишу отдельный выпуск, посвященный, потому что это тоже супер суперкрутые животные, про которых на экскурсиях я часами мог рассказывать и, наверное, наберется материала и на целый подкаст. И у слонов действительно есть пенсия. А в целом у крестьян, что составляет вообще 60 или даже 70% всего населения, у них нет возрастного пенсионного какого-то обеспечения и их содержат дети, поэтому и так получается, что Патая это как вот в России Москва. В нее съезжаются все тайцы из со всех глубинок, как могут зарабатывать на туристах, на продажах, на каких-то товарах, еще на чем-то. Ну, в том числе и стереотипная проституция, что это, типа, самое главное. Да Такое вы только встретите только в Паттайе, там, на Пукете, и пара улиц в Бангкоке. А в целом-то Таиланд это очень пуританская страна, и заедьте вы куда-то там поглубже, и такое они в жизни даже не слышали, что такое возможно. Нужно. И вот те, кто такие вот попродвинутые в какую-то жилку, они, конечно, стараются использовать это время, заработать максимально денег, тоже как-то отличается от нашего менталитета и не нужно прививать им какие-то свои устои. Молодежь поехала вкалывать, дети сидят с бабушками и дедушками, а бабушки и дедушки живут за счет детей своих. Еще отличительная черта здесь, будьте всегда аккуратны при переходе через дорогу. В Таиланде не принято уступать пешеходам, а Одни здесь вообще ни во что пешеходов не ставят. У них это обусловлено тем, что чем у тебя дороже автомобиль, чем он у тебя больше, тем у тебя больше прав на дороге. Соответственно, всякие там роскошные машины, там Rolls-Royce, Rolls Bentley, они вообще там первые всегда приезжают у человека, у него вообще нет никакого транспорта, поэтому это самое бесправное существо на дороге. Даже мотобайщик, имея вот два колеса под собой, он уже в авторитете будет всегда проезжать вперед тебя. Поэтому будьте очень аккуратны, не на пешеходных переходах, вообще нигде тебе никогда не уступят дорогу. Это очень-очень важный момент и постоянно люди путаются, помните, что здесь... Другое движение, никак в России, <смех> здесь левостороннее движение. Я постоянно вот над туристами прикалывался, спрашивал, типа, в какую сторону нужно сначала посмотреть. Сначала направо, потом налево. Вообще, я всегда рекомендую в обе стороны, так головой покрутить, повертеть, потому что, как обычно, пошел, в другую сторону посмотрел, на тебя автобус двухэтажный несется и даже не будет не собираться притормозить. Очень аккуратно, очень внимательно. Ну, действительно, берегите себя. Никто здесь никогда не уступает, в отличие от России, от Европы, от Израиля. Имейте в виду, лучше ездить на мотобайке, но не быть пешеходом. И вообще, кстати, они пешком практически не ходят. Это связано с тем, что, наверное, жарко. В первую очередь, плюсом тайцы безумно ленивые. Поэтому проще сесть за этот мотобайк. Мотобайк есть вообще у любого Тайского человека у всех, если автомобиль есть не у каждой семьи, там мотобайк есть вообще у каждого человека. Здесь даже есть поговорка, что они на них ездят, начинают раньше, чем учиться ходить. Ну, На самом деле действительно так. Во всех этих деревнях, там, где-то в поселках, там никаких полиций, там ни гаишников нет, права с них никто не требует, поэтому они с самого детства на них гоняют. Обратная сторона тайской беззаботности, простоты Пока ты отдыхаешь, пока для тебя это просто по фану, ради прикола, это приятная сторона. То есть это действительно та беззаботность, ради которой люди сюда приезжают, собай сабай то, что я рассказывал до этого. Там 2-3 недели отпуска этим заряжаются и уезжают обратно. Но когда тебе нужно решать уже какие-то важные бытовые коммерческие дела, то вот это вот, конечно, очень сильно начинает бесить. Когда они очень халатно ко всему относятся, могут просто взять не выйти на работу, потому что у него сабай-сабай он не захотел когда ты ему что-то объясняешь он не понимает и специально продолжает это очень сильно злит и если вдруг вы начнете на него кричать то это приведет к еще большим худшим последствиям таец просто замыкается в себе закрывается полностью и не будет даже вас слушать и никак не пойдет навстречу. всегда нужно свой гордость здесь затолкать поглубже принимать все что тебе не нравится, и с этим, грубо говоря, смириться, потому что, как ни крути, ты здесь всегда будешь иностранцем. Они здесь иностранцев называют фаранг. Часто будете слышать, где-то у себя там за спиной, вы прошли там, у там фаранг. Знаете, обсуждают вас 100%, это ни в коем случае не обидное слово, Исторически таким словом они называли еще давно, там во времена Аютаи, когда первые европейцы, там португальцы заезжали в страну, они их называли фаранг, а потом в целом начали этим словом называть всех иностранцев, если грубо так обобщить, это ну типа с европейской внешностью, бледнолицей простыми словами мы все с вами бледнолицей ну, собственно так и есть и так вот так или иначе мы всегда будем для них вот этими фарангами мы никогда не сможем стать местными тайцами какой бы высоты ты не добился какого бы ты там статуса не добился пускай даже у тебя будет тайское гражданство пускай ты идеально владеешь местным языком у тебя по социальному карьерному уровню ты тоже там очень высокую должность какую-то занимаешь именно важную для страны но тем не менее окажись ты где-то в другом городе городе, ты фаранг, к тебе будет эй, хеллоу, и так далее. Это, конечно, немножко удручает, тем не менее это так и есть. Тому нужно учитывать этот момент, что ты в любом случае чужой, даже если тебя принимают, даже если ты научился коммуницировать, но в случае каких-то конфликтов, когда идет речь о что-то там поделить, договариваться, нужно знать вот эту их особенность, подстраиваться, кивать, улыбаться, соглашаться. И путем длительных каких-то изматываний, не через ругань, а через по чуть-чуть, по чуть-чуть, через смешки, через улыбку, через какую-то доброту, ты можешь добиться своего. Но с точки зрения эффективности, с точки зрения какой-то быстрой конверт, с точки зрения удовлетворения у своей потребности, это очень надолго может затянуться, и часто нужно принимать обстоятельства такими, как они есть, и ни хрена ты с этим не сможешь ничего поделать. Очень яркий пример, вот мы сейчас живем с родителями, у нас соседи, вот прям соседний дом, какая-то тайская семья, которые каждую ночь, каждую ночь устраивают тусовки, у них играет музыка, они поют караоке, что-то танцуют, но мы не можем ничего сделать, никак повлиять на то, чтобы они там утихомирились, если ты пойдешь как-то конфликтовать, то ты окажешься еще и крайне. Если вдруг, не дай бог, в конфликт вмешивается полиция, то ты всегда априори будешь виноватым тоже очень важный момент на в своих инструктажах когда работал с туристами всегда людей предупреждал что нужно быть очень очень аккуратными в плане каких-то там не дай бог драк стычек с тайцами потому что ты всегда будешь не прав таиланде в отличие ну например от россии то у нас если вдруг какой-то межнациональный конфликт а то турист всегда в приоритете всегда государство, полиция будет защищать иностранца, то здесь наоборот. В принципе, скорее всего, с точки зрения какого-то патриотизма, это, наверное, даже и правильно. В первую очередь нужно защищать себя, свою нацию, свой народ. Отчасти я это понимаю. Поэтому, если вдруг произошел какой-то конфликт между иностранцем и тайцем, в который вмешалась полиция, иностранец априори будет виноват. Абсолютно не важно, что там произошло, даже никто разбираться не будет, иностранец виноват. Мы это все принимаем, мы к этому привыкли но я опять же повторяю что я хочу дать объективную информацию что если вы готовы такое принимать то you are welcome если нет то здесь будет трудно и возможно вы будете испытывать какой-то внутренний конфликт почему нельзя вот с ними как-то на высоком общаться, договариваться, а именно через какие-то вот детские шутки, игры. Этому тоже есть какое-то объяснение. Не знаю, насколько оно имеет действительную почву, но в целом звучит логично. Потому что тайцы издревле вообще как нация, как народ, они здесь жили в очень благоприятных условиях. Им никогда не нужно было бороться за выживание. В этой стране за всю ее историю никогда не было никакой войны на уровне, вот как вот у нас там была война с Германией, там и так далее, ужасные все вот эти события. Да, были тут периоды войн, но вот такого мирового формата Таиланд никогда не участвовал в каких-то сражениях. Они всегда обходились стороной. Плюсом, очень удивительно, единственная страна в Южной Азии, которая никогда не была ничьей колонией. Кстати, это заслуга нашей матушки России – не знаю, может быть, если будем записывать подкаст про историю, я об этом расскажу. Просто в двух словах, и Россия этому как раз поспособствовала. Все страны здесь в округе, Малайзия, Камбоджа, Лаос, все были колониями. Таиланд. Нет, они никогда не принимали в каких-то конфликтных историях участие. Плюсом здесь очень хорошая экологическая обстановка, природа, всегда есть рыба, всегда есть мясо, всегда есть фрукты, всегда тепло. Мозгу не нужно было как-то эволюционировать в таком биологическом уровне, выдумывать, соображать, как продлить свой рот, как выжить. Здесь в целом всегда было хорошо. Возможно, это является причиной такой беззаботности. Издревле они не приспособлены для сложный какой-то мозговой день поэтому у них нет никаких выдающихся ученых никаких новаторов то есть все все разработки которые здесь происходят это все привлечение иностранного интеллектуального капитала мне в целом это все достаточно близко. Я тоже такой пофигист, я тоже ну, так лояльно ко всему толерантно отношусь. С точки зрения ведения бизнеса, решения каких-то вот таких вот задач, да, это трудно, к этому нужно привыкать, но если ты это принимаешь, как-то отпускаешь и не начинаешь на это триггерить, то тогда взаимодействие остается не очень простое. Главное никогда не вызывать никакой конфликт. Поэтому я это все принял. Могу сказать, что да, мне это не нравится на 100%. Да, у меня есть вопросы, есть как бы предъявы. Но это мои предъявы, я их оставлю при себе в целом. То, что мне дает эта страна, то, что я от нее получаю, это намного большего стоит, чем те минусы, которые иногда всплывают. И когда вы вот так объективно взвешиваешь, насколько здесь я получаю больше благ, ресурсов, удовольствия, просто какого-то жизненного счастья, я полностью отметаю все вот эти вот какие-то недомолвки, и мне становится жизнь легче. Но, честно, я очень часто встречал, ну, у меня много знакомых людей, которые прежнему не могут примириться там с какими-то вот особенностями Таиланда, и для них это является действительно проблемой, очень важной, она им не дает полноценно жить, и очень часто люди уезжают обратно, не могут смириться, это чаще всего происходит, кто-то продолжает жить, но постоянно в каких-то беседах обсуждает, ой, какие-то, это дебилы какие мудаки, вот почему не сделать так, и меньший процент людей, которые действительно все принимают им все нравится, я отношусь к таким, мне действительно все нравится, я действительно готов жить всегда, сейчас меняются мировые условия, поэтому мы вынуждены уехать, и, возможно, это во благо, это новое развитие, новый этап, и я этого очень уже хочу, я прямо мечтаю, когда это все уже скорее произойдет, но в целом впечатление у меня о Таиланде всегда исключительно только положительное, если взять картину в общем вот такой вот получился выпуск, на мой взгляд, очень интересный. Рекомендуйте, подписывайтесь, для меня это очень-очень важно. Накидывайте мне какие-то варианты тем, что больше нужно раскрыть, что нужно рассказать. Я обязательно этим поделюсь, и мне это упростит задачу в выборе материала, на который записывать очередной выпуск. Ну я рад был с вами говорить, всем пока!